0: De, on devait rentrer le soir même, mais on voyait qu'il nous restait euh, techniquement 10 heures de, de rendez-vous. Et donc là, euh, on, a, on a foncé, on s'est perdu dans la nuit, dans la forêt, on a galéré euh, plusieurs fois, euh, on, on a perdu le sentier en fait, euh, du on a perdu euh, pas mal de temps. Et euh, vers 23h minuit, euh, on arrive en bas, euh, épuisé mais, mais trop heureux. Euh. Bienvenue
1: dans le podcast Adversité, je m'appelle Vincent Pascolo, je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running éco responsable Je vais lancer ma première collection d'ici la fin de l'année. Et à travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Dans ce podcast, je vais parler beaucoup de dépassement de soi, de résilience, de motivation, Préparation mentale, préparation physique, mais également tout ce qui est sport d'endurance. Donc si tu aimes le sport, l'endurance, également le dépassement de soi, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Adversité. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui s'est lancé un défi assez fou, qui est de partir trois mois en autostop et rejoindre l'Asie centrale. Aujourd'hui, il va nous livrer son témoignage. J'ai le plaisir de recevoir Vianney Boire et don, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Comment ouais. tu vas? Merci beaucoup, Vincent. Ça va super et toi? Ben, très bien. Ben, je te remercie euh, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de, de parler forcément d'expédition jusqu'à présent. Donc, dans ce podcast, j'ai beaucoup parlé de running. Et euh, voilà, moi j'adore, je, euh, je suis passionné d'outdoor et euh, je voulais un petit peu euh, échanger avec toi. Je trouvais que ton histoire était très intéressante et très riche à partager, à raconter aux auditeurs. Donc, Est-ce que tu peux te présenter pour démarrer Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour la présentation.
0: Je suis hyper content d'être là et trop heureux de pouvoir partager cette grande aventure. Donc, Moi, je m'appelle Vianney, j'ai 25 ans, et je suis parti à la fin de mes études. Donc, J'ai fait des écoles de commerce, et je suis parti à la fin de mes études en autostop dans ce grand défi. Euh, donc plus de 20 000 km euh, d'autostop de France jusqu'en Asie centrale, donc tous les pays en ce temps. Euh, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, etc. Et en fait, j'avais une, une fascination pour, euh, pour cette région-là et, euh, et je voulais y aller de manière un peu euh,
1: différente. Ok, très bien. Et euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je voulais comprendre un petit peu qu'est-ce qui t'avait amené à faire ce voyage là quel était ton parcours de vie euh, j'imagine qu'à un moment donné pour, euh, pour en arriver à, se, à partir en Asie centrale il y a beaucoup de questionnements euh, probablement d'autres voyages qui t'ont amené à te dire bah, pourquoi pas aller en Asie centrale comment tout a démarré oui bien sûr bah Alors pour ça il faut
0: remonter un peu plus loin dans mon histoire euh, donc moi, voilà, mes parents ont beaucoup bougé parce qu'ils étaient expatriés. Du coup, j'avais un peu ce goût du voyage euh, depuis très tôt. Et euh, à 16 ans, j'ai eu cette envie d'ouvrir de, voilà, de, mes... mon horizon. Et donc, je suis parti euh, un an en Angleterre, en internat, dans une boarding school. Et en fait, euh, bon, c'était extrêmement difficile parce que voilà, je ne parlais pas anglais. Euh, je l'ai découvrir complètement. Mais j'ai adoré cette, euh, cette expérience. Ça m'a vraiment... Euh, permis de, de m'épanouir d'une certaine manière et en fait au lieu de rester seulement une année j'ai fait toutes mes études là-bas et donc j'ai fini par rester cinq ans là-bas et, euh, et donc ça c'était euh, un peu un premier vrai choix euh, que j'ai fait dans ma vie qui m'a euh, ouvert des horizons, qui m'a donné cette envie d'aller ailleurs, de sortir de ma zone de confort et donc après il y a plein d'aventures qui ont suivi euh, j'ai notamment euh, euh, voilà les, le défi de traverser l'Atlantique en voilier aussi ça c'était quelque chose qui m'a qui me tenait à cœur aussi, un peu un rêve que je voulais, euh, que je voulais accomplir et ensuite euh, j'ai dû finir mes études, donc c'était un peu le, le contrat on va dire et euh, quand je suis euh, quand j'ai terminé, j'ai voilà, un peu réfléchi à, à tout ce tout ce projet que je voulais faire avant de, de commencer vraiment le, la vie active on va dire, euh, voilà, je savais que c'était le bon timing, euh, c'était maintenant ou jamais et euh, et j'avais cette, euh, cette soif de euh, l'Est, d'aller vers l'Est. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu inexplicable. Euh, cette envie de, de grands espaces, de steps, de silence aussi un peu. Je pense que je me sentais très, euh, très étriqué, très à l'étroit un peu dans ma, dans ma vie en école de commerce, etc. Et j'avais ce
1: besoin d'ailleurs de, de, et, de, et, de, euh, et de découverte. Ok, donc toi, tu es originaire de la région parisienne Non, je suis originaire de Nantes, okay. dans l'ouest. D'accord. Et euh, donc, tu fais ton, tes 5 ans d'études à Londres Pas à Londres, euh, dans le nord de
0: l'Angleterre, dans le okay. Yorkshire, euh, okay. donc qui est vraiment euh, la pleine campagne.
1: D'accord, parce que j'essaie de voir si, euh, justement, voilà euh, on peut très bien, enfin, pour arriver à cette envie de voyage, on peut très bien se dire, euh, voilà, la capitale... Euh, le monde, le monde, le monde, pourquoi on a envie d'avoir ce calme qui est, qui est apaisant. C'est clair, et qui permet de prendre beaucoup de recul
0: sur euh, la société, sur euh, un peu les injonctions qu'on peut nous mettre dessus inconsciemment. Et je pense que c'est aussi ça que je cherchais à travers ce voyage.
1: Ok, et donc tu fais l'Atlantique en voilier euh, pendant combien de temps Alors
0: au départ, c'est une traversée, donc c'est la trans Transatlantique Retour, donc on est parti du Mexique euh, en faisant une escale aux Açores jusqu'en France. Normalement c'est une traversée qui dure à peu près 25 jours. Euh, nous on a eu beaucoup de, de galères et donc ça a duré 47. Ok. C'était quoi tes plus grosses galères Alors il y en a eu un certain nombre. Euh, la première ça a été de, le jour du départ d'avoir une panne de moteur. Okay. Qui a fait qu'on a dû repousser le, le départ d'une semaine. Puisque la fenêtre météo était... On a raté la bonne fenêtre météo. Et ensuite, une fois, euh, une fois parti, on a eu des... une première tempête qui a... qui a cassé la drisse de la grande voile. Euh, donc, ça, ça a été un... un sacré problème. On a dû monter au mât pour euh, la réparer. Et ensuite, euh... et ensuite, on a le pilote automatique qui a lâché. Donc, ça, ça veut dire concrètement qu'on doit tenir la barre pendant plusieurs jours. Donc, quelqu'un, enfin, un des équipés devait tenir la barre et tous les autres essaient de réparer le, le pilote automatique.
1: Même la nuit même la nuit. En
0: fait, on fait des quarts de trois heures et on tourne toutes les trois heures. Euh, sauf que c'est déjà épuisant. De... Ce rythme-là est déjà épuisant, mais en plus, on doit être concentré pendant les trois heures pour garder le bon cap avec le petit compas qu'on voit en face de, de soi. Euh, c'est déjà, euh, déjà épuisant. Et en fait, on est extrêmement vulnérable euh, s'il y a une prochaine tempête. Ça veut dire euh, derrière euh, qu'il faut, qu faut assurer euh, tout, euh, tout manuellement
1: euh, sans, sans pilote automatique. OK. Et... Euh... Vous êtes parti à combien À trois On était trois. Et euh, sans grande expérience ou euh...
0: Alors, euh, sans grande expérience du tout. Euh, j'avais fait des stages euh, quand j'étais adolescent de voile, euh, que j'avais évidemment adoré. Mais voilà, j'étais loin d'être un grand marin. Euh, C'est un peu un, un, exactement comme, euh, comme ce que j'ai fait euh, euh, pour aller jusqu'en Asie centrale. En fait, voilà, pareil pour l'autostop, je pas de grande expérience.
1: Et euh, mais voilà, j'adore, j'adore lancer des défis et c'est ça qui me, qui me drive. Pour toi, tu dirais que c'est d'avoir traversé l'Atlantique en, en voilier qui a été l'élément déclencheur à du coup cette nouvelle aventure qu'on va, dont on va parler. Je pense qu'il n'y a pas eu de, il y a jamais un
0: déclic unique qui m'a donné cette, cette envie-là. Mais effectivement, la, je dirais que la traversée en voilier m'a donné une certaine confiance pour accomplir des grands projets que voilà on n'a pas forcément au départ et, et au départ on se rend pas trop compte euh, ce qui est faisable ce qui l'est pas et donc, euh, et donc ça m'a permis d'être un peu plus ambitieux en me disant bah ouais je pense que ouais, 20, 000 kilo, 20 000 km de stop euh, ça va être dur ça va être extrêmement dur mais c'est faisable et euh, et,
1: euh, et je vais prendre beaucoup de plaisir à faire ça quoi <rire> ok très bien et du coup euh... Donc, tu réfléchis à cette idée d'aller euh, en Asie australe. Centrale. Oh, euh, pardon, en Asie euh, centrale. <rire> euh, comment, comment on prépare un tel voyage
0: Alors ça, ça a été un vrai sujet. Euh, donc moi, je travaillais euh, toute l'année qui a précédé le voyage. Donc, euh, donc en fait, j'y réfléchissais beaucoup. Mais euh, vraiment, la partie purement euh, logistique et pratique du voyage, elle a été préparée deux semaines avant. C'est-à-dire, euh, voilà, je parlais beaucoup de mon voyage, mais je n'avais pas forcément de, de temps ou de... voilà, Je ne me, je me créais pas de, de temps pour préparer le voyage. En fait, J'étais un peu voilà, dans ma vie quotidienne, dans mon travail, dans beaucoup de procrastination aussi, euh, euh, qui fait qu'on qu repousse ça au dernier moment. Et du coup, on va dire, toutes les grandes décisions ont été prises euh, dans les deux semaines qui ont précédé le voyage, et euh, tous, les, tous les aspects pratiques aussi. Après, l'avantage, c'est que l'autostop, c'est un voyage qui demande presque aucune préparation. Juste, on part, on se rend vulnérable et,
1: et on verra bien ce qu'il advient. Ok. Quand tu dis deux semaines avant, euh, c'est-à-dire euh, visa, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait préparer. Euh, D'avoir un, une idée plus ou moins précise oui. du tracé, du nombre de jours euh, dans quel pays tu veux rester euh, peut-être euh, ouais, euh, le, les villes euh, mm -hmm. les points de passage qu'est-ce qu'il y a d'autre à, à préparer bah, que en fait euh, que je préparer. pense que tu as presque tout dit hein.
0: tu vois ça a été assez vite pour moi parce que effectivement il faut avoir une petite idée de l'itinéraire qu'on veut prendre pour moi ça a été assez vite euh, j'ai fait un peu en fonction de la météo euh, le sud de l'Europe c'est là, là où fait le plus beau je suis parti en septembre donc pour moi, j'ai longé la Méditerranée euh, jusqu'à jusqu Istanbul. Donc ça, c'était euh, assez facile. Et après, euh, et après voilà, il y a évidemment des problèmes dans certains pays qui font qu'on ne peut pas y aller. Typiquement, j'ai dû passer par le sud de la mer Noire et éviter l'Ukraine, la Russie, etc. Ouais. À cause de la guerre.
1: J'imagine. Euh,
0: après, je rentrerai dans le détail, mais tu as évidemment plein d'imprévus euh, au fur et à mesure. Ok, on va qui Et tout ce qui est, euh, tout ce qui est visa, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, en, en Europe, euh, globalement, j'avais pas besoin de visa. Ouais. En Turquie non plus. Euh, et en fait, euh, j'ai eu besoin que d'un seul visa et, euh, alors que j'ai fait euh, 17 pays. Ok. Donc ça, c'était aussi, euh, aussi partie du scénario de se dire ben, je vais me faciliter à je vais prendre que des pays euh, facilement accessibles.
1: Donc euh, par rapport à tes expériences précédentes, tu passes de la mer à La terre, entre guillemets, mmh. euh, est-ce que il y a des conseils que tu as écouté ou suivi? Ce que tu as échangé avec d'autres voyageurs, euh, c'est peut-être une question bête, mais pas forcément. Mais euh, est-ce que, mmh. est que pour être bien préparé, c'est pas mieux de faire des stages de survie? Bah écoute, c'est une,
0: une bonne question. Euh, alors, moi, je me suis beaucoup inspiré de. De livres que j'ai pu lire. Ça, ça a été une grande source d'inspiration. J'ai évidemment, euh, dès que je voyais quelqu'un qui faisait quelque chose euh, qui sortait un peu du commun, un projet un peu dans ce style-là, tu vois, j'ai parlé à un gars qui avait été de, de Paris à Hanoï à vélo, qui m'avait quand même bien bien aiguillé sur euh, des petites choses à savoir. Okay. Donc en fait, j'avais quand même appelé euh, quelques personnes, mais plus euh, voilà, pour avoir des petits conseils. Euh, stage de survie, j'en ai jamais fait. Euh, je pense que c'est une bonne idée. C'est jamais une mauvaise idée. Euh, j'en ai jamais fait euh, euh, je pense que c'est pas indispensable dans le sens où, où ce que je faisais c'était pas extrêmement risqué non plus donc, euh, donc pas forcément besoin mais effectivement euh, ça, peut être, ça peut être intéressant ouais.
1: oui quand, quand tu vois, je parlais de stage de survie je pensais également le matériel spécifique mmh. euh, parce que en fait ton sac tu dois être trimballer pendant euh, mmh. tes trois mois. Donc, il euh, vaut mieux pas partir trop euh, euh, avec trop d'affaires. Mais en même temps, il faut avoir le minimum syndical. Donc, mmh. Je ne sais pas si... Euh, Est-ce qu'un réchaud, ça avait du sens Est-ce que mmh. tu es parti avec euh, des couvertures de survie Je ne sais pas si c'est la même <rire> chose à laquelle il faut penser. Carrément. En fait, euh, comme tu dis, vraiment dans ce genre de voyage, ce qui
0: compte, ce n'est pas tant... Euh, d'avoir tout ce qu'il te faut d'être le plus léger possible et donc en fait euh, au fur et à mesure t'ajustes si vraiment il te manque des choses tu peux en acheter un chemin mais vraiment l'idée c'est de partir avec le minimum du minimum donc tu vois moi j'avais un sac euh, de moins de 10 kg euh, avec dedans euh, une tente qui faisait moins d'un kilo okay. donc une tente un peu, euh, un, peu euh, un peu professionnelle euh, où voilà, j'avais un petit budget quand même un sac de couchage euh, qui pesait à peu près un kilo aussi qui allait jusqu'à moins 12 degrés. Okay, ouais. Donc ça, ça me permettait d'être sûr d'avoir pas trop froid partout où j'allais. Euh, évidemment, un tapis de salle gonflable euh, très léger aussi. Et, euh, et derrière, après, euh, franchement, euh, deux t-shirts, euh, deux caleçons et euh, trois paires de chaussettes.
1: Il n'y a pas besoin de plus. Ok, ouais, donc tu es vraiment parti euh, mois de septembre, euh, encore en, en plein été euh la découverte de l'Europe et puis par la suite t'as racheté d'autres euh, tenues ouais exactement en fait
0: euh, je me suis dit euh, voilà, pour l'instant il fait pas froid donc je pars léger et le jour où j'aurai froid hop j'achèterai ce qu'il me faut et c'était une très bonne idée parce que euh, ça m'a permis d'être hyper léger pendant, pendant un mois un mois et demi où en fait il a fait bon il faisait 20 degrés, 25 degrés donc c'était parfait
1: ok je vois quels étaient les éléments que tu redoutais avant ton départ ou est-ce qu'il y avait des points de vigilance Ouais, bien sûr. Bah, quand on part comme ça, euh, on ne sait pas
0: forcément dans quoi on s'embarque. Il euh, y a des moments euh, où on a peur. Moi, j'avais surtout peur de, euh, de, des accidents de voiture. Je pensais, euh, On ne pense pas trop, mais statistiquement, c'est peut-être le plus dangereux dans ce genre de voyage. Okay, ouais. euh, parce que concrètement, je passais euh, entre 5 et 6 heures par jour dans une voiture pendant 3 mois. Euh, ensuite, moi, j'avais évidemment peur de, bah, de certaines rencontres, euh, parce que ne sait jamais euh, des choses euh, qui peuvent se passer. Après, voilà, j'avais vraiment fait le parti pris de me rendre totalement vulnérable et de faire confiance. Et ça, je regrette vraiment pas, parce que ça m'a évité, je pense, beaucoup de, beaucoup de galères. Euh... Et après, il bah, y a évidemment toutes les peurs euh, liées à soi. Euh, Est-ce qu'on va être capable d'aller au bout euh, Est-ce que... Euh... Est-ce que ça a vraiment du sens, ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, est qu en est capable euh, Enfin voilà, ouais, il y a toutes ces insécurités, ces, ces choses-là qu'il faut, qu faut travailler aussi.
1: Est-ce qu'il y a des personnes de ton entourage qui t'ont dit, euh, c'est quoi cette idée euh... <rire> pourquoi, tu, pourquoi tu fais ça Est-ce que les gens ont compris Je pense euh, c'est à peu près tout le monde. <rire> tout le
0: monde m'a questionné un moment ou un autre en me disant, mais... Enfin, pourquoi c'est quoi l'intérêt de faire ça euh, et en fait c'est assez difficile parce que j'avais pas forcément de réponse euh, toute prête à leur dire moi c'était vraiment un appel euh, intérieur j'ai ressenti un peu un, comme, un, comme un murmure qui me disait mais vas-y par là bas et, euh, et du coup en fait ça c'est hyper dur à faire comprendre à quelqu'un c'est l'ordre de l'irrationnel euh, euh, je pense que les gens comprenaient ma soif de découverte de voyage et d'aventure, et donc il y avait un peu ce côté où, où j'étais soutenu parce qu'il euh, y avait ce, cette démarche après les gens ne comprenaient, le, comprenaient pas pourquoi l'île centrale pourquoi on autostop euh, pourquoi, pourquoi maintenant enfin euh, voilà, beaucoup d'incompréhension et ça c'est quand dans la préparation c'est pas évident à gérer parce que euh, en fait le plus, le plus gros risque c'est d'être découragé par les autres
1: du coup, moi, je vais te poser la question, euh, pourquoi l'autostop Dans le sens où, euh, pour aller en Asie centrale, après, dis-moi si je me trompe, mais en tout cas, euh, vers la Russie, etc., il y a, y a quand même le, le train qui existe, oui. tu aurais très bien pu voir les choses, euh, hein, je pense que tu aurais vu les choses différemment qu'en autostop, mais tu aurais vu les mêmes paysages, etc. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé, justement hein, oui. Carrément.
0: Bah écoute le train j'y ai vraiment pensé Je pense que pendant toute une période euh, J'imagine même plutôt un, un voyage en, en train euh, Et puis en fait euh, au fur et à mesure euh, Je me suis rendu compte que euh, Je voulais vraiment être à la rencontre des gens euh, Et des autres Et du coup l'autostop c'était parfait pour ça Je sais pas si je l'ai dit mais aussi mon objectif c'était de dormir euh, uniquement chez l'habitant okay. 100% chez l'habitant Donc euh, jamais en auberge, jamais en hôtel euh, voilà, toujours euh, compter sur l'autre. Évidemment, j'avais ma tante pour euh, les jours où je ne trouvais pas. Mais, euh, mais voilà, plus d'une nuit sur deux, sur les trois mois, j'ai dormi euh, chez l'habitant. Euh, et voilà, donc pour moi, c'était... Cette manière de voyager, en fait, elle t'oblige te... elle à aller vers l'autre. Et c'est ça que j'aimais. Euh, après, je ne pas te mentir, il y a aussi un, un sujet euh, de budget. <rire> je suis jeune, j'ai à peine fini mes études. Donc euh, pour moi, ce n'était pas forcément concevable euh, de prendre euh, 25 trains qui allaient tous me coûter... Euh, euh, un peu d'argent j'aurais pu le faire mais, mais j'avoue que l'autostop ça m'a aussi séduit euh, pour ce, la gratuité un peu euh, qu'on qu a quand on voyage de cette manière
1: ouais j'imagine euh, donc maintenant on a parlé de la préparation du voyage maintenant le, le voyage il va, il va démarrer euh, les premières questions que je me pose et je pense c'est des questions vitales c'est euh, où est-ce que je vais manger et où est-ce mmh. que je vais dormir Ouais. Comment tu. Enfin, j'imagine que tu as pensé avant de, de partir. Est-ce que c'est quelque chose qui était vraiment euh, dans ta tête, euh, tous les soirs euh, Voilà, il faut que je sache mmh. où je vais dormir. Euh, comment ça se passe Ouais, alors c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, on
0: a un peu ce besoin euh, d'être assuré en se disant Bah, j'ai un endroit où dormir ce soir, euh, j'ai de quoi manger, etc. Et en fait, euh, en, au début, évidemment, j'étais très préoccupé par ça. Et en fait, au, au fur et à mesure, de jour en jour, on monte dans un autre mindset où on se laisse complètement... Euh, on lâche complètement prise, quoi. En fait, euh, moi, je me disais, euh, chaque matin, je me réveillais en n'ayant aucune idée de à quoi allait ressembler ma journée. Et ça, ça avait quelque chose d'assez passionnant. C'est-à-dire, euh, certains jours, euh, j'allais euh, euh, me réveiller à 6h du matin euh, et faire du stop euh, en prenant euh, 15 voitures différentes qui allaient toutes durer 10 minutes, en ayant à chaque fois des petites discussions rapides. Euh, une fois j'allais tomber sur un camionneur avec qui j'allais passer euh, 10 heures de voyage d'affilée euh, et donc là euh, on, a, on peut avoir des vraies discussions un peu plus longues je pouvais dormir, je pouvais me reposer euh, écouter des podcasts justement euh, écouter de la musique, etc euh, parfois je je voulais aussi profiter un peu des villes dans lesquelles je passais donc ça m'arrivait de prendre deux heures ou une demi-journée pour vraiment profiter et me balader et m'a un peu imprégné des lieux par lesquels je passais parce qu'en fait l'autostop c'est quand même c'est quand même assez euh, une manière assez, euh, assez frustrante de voyager parce qu'on passe par beaucoup d'endroits et on s'arrête très peu et en fait on ne choisit pas là où on s'arrête donc ça quelque chose d'extrêmement euh, extrêmement frustrant donc ça veut dire aussi le soir parfois je me retrouvais dans des endroits pas forcément incroyables pour dormir euh, des endroits où il n'y avait pas de quoi euh, manger enfin euh, voilà ouais, il n'y avait rien qui était ouvert donc ça me demandait d'anticiper un tout petit peu d'avoir toujours des provisions pour... Euh, voilà, en, en moyenne, j'avais toujours des provisions pour les 24 voire 48 prochaines heures. Et donc euh, ça, c'était un peu euh, voilà une règle de survie de base euh, que j'avais. Euh, et par contre, pour tout ce qui est logement, euh, ça, j'étais totalement euh,
1: je l'achetais totalement prise et j'essayais de, de faire confiance. Est-ce qu'il y a un moment où, euh, par rapport à la nourriture, tu t'es retrouvé en mode... Ben, je ne pas, pour euh, les, les, les 40, ce 24 ou 6 ou prochaines heures ouais Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois.
0: Euh, en général, au, au, on va dire, première moitié du voyage, j'étais souvent euh, dans des endroits où il y avait du monde, donc je pouvais m'en sortir. Euh, vers la fin du voyage, fait un, 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 ouais, je me suis lancé un défi qui était de partir euh, dans les montagnes euh, du Tadjikistan, où euh, la densité de population est est ridiculement faible. Il enfin, n'y a pers personne ne va là-bas, il n'y a qu'une seule route euh, qui, qui amène là-bas. Enfin, C'est absolument lunaire comme, euh, comme paysage. Et du coup, là, j'ai été pris par un camion euh, où, en fait, euh, le trajet a duré euh, 12 heures, donc beaucoup plus que prévu, parce que je n'avais pas du tout anticipé que la route était aussi catastrophique et que la, le, le camion avancerait aussi lentement. Et donc, il m'a déposé au milieu de nulle part, à une intersection en plein milieu des montagnes, où là, en fait, j'avais réalisé que j'avais épuisé euh, toute, euh, euh, toute ma nourriture que j'avais. J'avais pris euh, 48 heures de, de provisions et ça faisait 48 heures que je voyageais et je n'avais pas réussi à m'approvisionner entre-temps. Et donc, je me retrouve à cette intersection euh, sans nourriture, avec euh, aucun magasin à plusieurs euh, dizaines, euh, voire peut-être même centaines de kilomètres à la ronde. Euh, et là, j'ai eu un vrai moment de stress. Euh, un moment assez... Euh, Assez, euh, assez compliqué où là j'étais vraiment pas bien euh, j'ai eu beaucoup de chance du coup j'ai essayé de marcher jusqu'au prochain village qui était à, à 30 km mais en sachant que j'avais pas ce qu'il fallait dans le ventre pour aller au bout euh, et là j'ai eu beaucoup de chance de tomber euh, bon j'ai marché quelques heures et là je suis tombé sur une, une voiture qui m'a avancé un peu euh, puis une deuxième et donc je suis arrivé au village qui était en fait même pas un village c'était un hameau avec euh, quatre maisons et, euh, et j'arrive à faire comprendre à, à une dame qui, euh, qui habite là-bas que, que je suis affamé et que, <rire> que j'ai besoin de me nourrir et, euh, et adorable elle me, elle me prépare euh, bon, en Asie centrale ils mangent euh, des choses assez simples donc une, euh, une soupe de, de nouilles avec des légumes dedans euh, et même un peu de viande et c'était euh, incroyable et après je lui, euh, je lui ai acheté euh, du pain euh, plein de choses pour les, pour les trois prochains
1: jours ok très bien et euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure euh, où en fait euh, tu fais l'autostop, euh, tu t'arrêtes pas où tu veux, c'est assez frustrant, etc. Est-ce que tu dirais que sur la durée du séjour, tu as fait beaucoup de tourisme, tu as vu ce que tu voulais voir et euh, généralement ça ressemblait quoi à tes journées Ils ressemblaient à quoi Est-ce que tu as pu découvrir euh, mm. des cultures locales euh, ou c'était vraiment plus compliqué que ça
0: Ouais, alors ça, ça a été effectivement un peu une, une frustration du voyage. Mais en même temps, euh, je l'avais en tête, donc il okay. euh, fallait que je m'y prépare. Mais effectivement, j'ai pas vraiment pu faire euh, les choses touristiques euh, que j'avais en tête, euh, parce que, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, on maîtrise tellement pas euh, là où on s'arrête. Et en fait, parfois, on a une voiture qui va suffisamment loin vers là où on veut aller, qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt de lui dire de s'arrêter, pour ensuite regalérer deux heures à trouver une autre voiture qui reste en moi donc en fait vraiment au début du voyage pour atteindre la ville centrale j'étais dans l'optique d'avancer et donc, euh, donc euh, oui ça, ça veut dire que j'ai pas visité grand chose <rire> euh, voilà je me suis bien arrêté à Istanbul pendant, pendant deux trois jours ça ça m'a fait beaucoup de bien mais sinon en fait pour moi le ce qui m'animait c'était de rencontrer les gens et de, et de voir les paysages et de m'imprégner de, de tout ce que je voyais euh, ça, ça me suffisait largement. C'est okay. ça, pour moi, le, le plus beau tourisme
1: euh, qu'on peut avoir. Ok, très bien. Donc, tu as dormi, euh, tu me disais, euh, plus de 50% du temps chez l'habitant. Oui. Euh, quand tu dors chez quelqu'un, euh, généralement, euh, comment ça se passe On va dire d'un point de vue euh, global, si tu vas dormir chez quelqu'un pendant deux nuits, euh, j'ai cru comprendre euh, qu'il te faisait visiter la ville euh, tu passes du temps avec eux euh, Au final c'est comme si euh, Ouais c'est comme si T'avais une nouvelle famille pendant deux mmh. jours quoi Comment ça se passe
0: Ouais c'est ça, c'est exactement ça euh, bah Déjà la première chose c'est que j'ai été très surpris De la facilité Avec laquelle les gens accueillaient chez eux euh, C'est vrai que ça c'était une des questions Avant le voyage c'était est-ce que les gens euh, Vont vraiment vouloir accueillir Est-ce qu'il y a des pays où c'est encore plus facile ouais, que d'autres clairement euh, C'est quand même assez culturel en vrai euh, en fait, paradoxalement, plus je m'éloignais de la maison, plus c'était facile. Euh, parce que euh, j'ai l'impression qu'en Asie, il y a quand même cette euh, culture de l'hospitalité. Où en fait, accueillir l'étranger, c'est même. Enfin, c'est pas quelque chose de bien, c'est un devoir. C'est évident qu'il faut l'accueillir. Et du coup, euh, parfois, je me retrouvais assez facilement dans une situation où euh, j'avais même pas à demander qu'on m'invitait, euh, qu'on me faisait, bah, vas-y, rentre, viens chez nous, dors chez nous. Et du coup ça c'était euh, assez impressionnant et en fait le plus difficile ça a été le début du voyage où euh, France, Italie, Slovénie, Croatie, euh, là c'était compliqué parce que euh, là il faut vraiment aller vers l'autre, parfois il faut demander euh, clairement bah, voilà mon projet, euh, je essaye de dormir uniquement chez l'habitant, est-ce euh, que vous vous connaîtriez pas euh, des amis ou est-ce que vous avez pas de la place dans votre jardin pour que je de ma tante et, euh, et voilà, et en fait de fil en aiguille, on se retrouve à, enfin voilà, ils se retrouvent à proposer d'eux-mêmes en fait. Et donc ça c'est, une des grandes, une grande découverte du voyage, c'est à quel point les gens accueillent facilement. Et une fois qu'ils accueillent, effectivement, ils sont très, très, très engagés. Ils ont envie de, de, en fait, les gens ont ce besoin de, de partager des choses, de parler, de, donc en fait très vite, on se retrouve à parler de choses très profondes. Euh, avec euh, des inconnus et en autostop c'est exactement pareil dans la voiture et en fait il n'y a aucun enjeu parce qu'ils savent que moi je repars le lendemain euh, moi je sais que je ne vais pas forcément les revoir et donc, euh, et donc on est vraiment en vérité on est soi-même on ne porte pas de masque euh, voilà c'est juste des moments d'humanité euh, hyper simples euh, et c'est ça qui est beau ouais.
1: et il euh, y a des rencontres j'imagine qui t'ont marqué plus que d'autres où il y a des gens qui voilà une hospitalité euh, oui. assez forte euh, des gens qui t'ont touché oui, particulièrement
0: ouais alors il y en a eu plusieurs euh, je pense les au début du voyage des gens qui m'ont vraiment euh, touché c'était un couple euh, allemand qui habitait en Croatie et qui m'a pris euh, sur une route euh, où il y avait enfin euh, voilà une espèce d'autoroute euh, horrible où il y avait plein de voitures euh, je me disais mais c'est voilà ma soirée elle est, elle est, pour... enfin, elle est foutue là, je, je sais pas trop ce qui va se passer. Ils m'ont pris, ils m'ont écouté, ils, ils se sont regardés, ils ont fait bah. Ils se sont regardés. Donc eux deux, donc c'était un couple. Ils se sont regardés ils se sont dit bah évidemment qu'on t'accueille. Et, euh, et là j'ai. Ils m'ont accueilli chez eux, on a passé une soirée euh, incroyable où, où euh, ils m'ont accueilli dans leur petit hameau euh, en Croatie euh, qui donnait sur la, sur la mer, euh, mer c'était absolument magnifique. Euh, donc ça, c'était une, euh, une première belle rencontre et ils m'ont énormément aidé aussi pour, euh, pour la suite du voyage. Euh, une deuxième rencontre, c'est euh, en Géorgie, où euh, voilà, j'avais eu une période extrêmement difficile avant, euh, avant d'atteindre la Géorgie. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler. Mm -hmm. euh, et euh, et j'arrive en Géorgie et je tombe euh, sur cette guide euh, de haute montagne euh, en autostop. Ou euh, voilà, bah, comme toi, je suis un passionné d'outdoor, donc euh, direct on a on a, a eu une, une forme de connexion où on, on partageait quand même pas mal de choses elle m'a dit bah écoute j'emmène un groupe demain euh, euh, dans le Caucase euh, euh, en montagne est-ce que tu veux te joindre à nous et moi bien sûr n'ayant absolument aucun plan <rire> j'étais totalement disponible et, euh, et j'ai accepté avec joie et, euh, et on est parti comme ça, euh, comme ça euh, pour un trek incroyable de trois jours dans la montagne et donc là, j'ai pu aussi bien approfondir avec cette personne, qui m'a ensuite accueilli pendant deux semaines à Tbilisi, la capitale de la Géorgie, quand j'ai eu des, des problèmes de, de frontières, on va dire. Et ensuite, une dernière personne, une dernière rencontre qui a été forte pour moi, ça a été la rencontre avec Ozod, qui est un jeune Ouzbek, qui m'a accueilli à Tashkent, donc est la capitale de l'Ouzbékistan. Et en fait, on... Je l'ai rencontré et au bout de 30 secondes, il m'a dit « Vianney, tu, tu restes autant de temps que tu veux chez moi. Euh, vraiment, tu es chez toi, euh, donc sens-toi à l'aise. » Et en fait, on s'est direct euh, hyper bien entendu Et, euh, et c'est un garçon extrêmement euh, profond, extrêmement intelligent, extrêmement, euh, extrêmement euh, smart. Et Du coup, on a, on a eu beaucoup de discussions. Et, et lui, en fait, il, a, il vient d'une famille de 7 enfants. Euh, où euh, c'est le seul qui a fait des, des grandes études. Et donc, euh, il se retrouve euh, tout seul à devoir euh, payer pour, euh, pour euh, la maison euh, de ses parents qui est en construction. Il paye pour les études de ses frères et sœurs. Il paye son propre loyer, évidemment, euh, où toute sa famille le rend visite régulièrement. Euh, et, euh, et à côté de ça, il a des problèmes de santé où il doit aussi débourser euh, quelques centaines de dollars par mois pour, euh, pour gérer ça. Donc, c'est un, un gars qui a une pression énorme sur les épaules et du coup on a beaucoup beaucoup parlé de ça et, et c'était assez fort euh, là j'ai compris un peu les les contraintes que certaines personnes peuvent avoir sur les épaules et ça m'a aussi fait prendre conscience de la chance que j'ai d'être aussi libre d'être aussi euh, aussi euh, avec si peu de contraintes finalement enfin voilà j'ai tellement de chance et euh, ça c'était assez fort
1: ok et euh, j'ai vu que donc tu avais utilisé l'application coach surfing pour dormir chez l'habitant euh, J'imagine qu'en Europe, c'était plus facile, ça t'a peut-être aidé à, à dormir, euh, coucher des gens. Mais après, quand t'es allé mmh. en Asie, couchsurfing, euh, ouais. <rire> ça n'existe plus, c'est fini. Tu... Après, c'est l'hospitalité, tu rencontres des gens, euh, c'est comme ça que t'accueilles. Exactement. En fait, surfing j'ai
0: vraiment, vraiment utilisé surtout au début. J en fait, au total, j'ai l'ai utilisé que trois fois, donc c'était pas non plus... Euh... Okay. C'est pas quelque chose qui m'a vraiment aidé mais, euh, mais voilà quand on arrive dans une grande ville Comme euh, Thessalonique euh, Au nord de la Grèce Ou, euh, ou Istanbul Ou une grande capitale bah, Effectivement c'est plus facile de passer par couchsurfing Parce que c'est euh, peut-être euh, peut moins facile De toquer à la porte de quelqu'un Par exemple à Paris euh, Quelqu'un qui sonne chez vous et qui dit j'ai besoin de dormir ce soir bah, Vous le regardez de manière un peu bizarre ouais. euh, donc, euh, donc couchsurfing c'était pratique pour ça après j'ai l'impression que c'est de moins en moins actif maintenant ils le rendent payant donc y avait un peu ce. Ok après moi je l'ai très peu
1: utilisé donc. c'était
0: l'âge d'or des catch surfing est passé je pense où tout était gratuit et tout le monde était prêt à accueillir facilement là entre temps il y a eu le covid donc les gens ont forcément un peu plus peur donc c'était pas voilà j'avais beaucoup d'attentes sur le surfing et ça m'a pas aidé tant que ça et comme tu dis après bah après c'est à l'instinct on essaie de se faire accueillir sur le terrain en parlant aux gens
1: directement. Ok. L'autre alternative, donc c'est la tente, on en a parlé. Euh, il y a des endroits où tu t'es retrouvé à ne pas savoir où poser ta tente, parce que en fait, euh, c'est pas forcément autorisé dans, dans tous les mmh. pays. Ouais, carrément. En fait,
0: euh, l'idée c'est quand même quand on pose sa tente, de trouver un endroit euh, déjà un plat. Ça c'est pas donné partout. <rire> euh, ensuite. Euh, trouver un endroit où on sera quand même un minimum en sécurité. Euh, donc pas trop proche euh, de, de la ville ou d'autres habitations. Euh, donc, ça effectivement, euh, parfois, on me déposait en plein milieu d'une ville, il bah, fallait que je fasse deux heures à pied pour, pour sortir et trouver un endroit où mettre ma tente. Donc, ça, c'était pas évident. Euh, après, voilà, c'est des pays, euh, surtout la Turquie et, et les pays d'Asie centrale où il y a énormément de, de chiens errants. Donc en fait, euh, quand on pose la tente, il faut faire super attention à ne pas se faire repérer par un chien errant parce que une fois qu'il vous a repéré, il va plus vous lâcher de la nuit, il va vous aboyer toute la nuit dans les oreilles, euh, il va essayer avec ses griffes, il va gratter la tente, etc. Donc ça c'était quand même un, un vrai sujet. Euh, et puis effectivement, euh, parfois, euh, en fait, on ne sait jamais comment les locaux vont réagir. Donc parfois on pose la tente à un endroit et on a, enfin moi j'avais peur que on me demande de, de tout déballer et de me mettre ailleurs et ça, ça demande déjà tellement d'énergie de quand on est épuisé d'une journée d'autostop de, de poser une tente puis voilà devoir chercher un autre endroit euh, en plus en se prenant euh, une, une gueulante c'est jamais agréable donc, euh, donc ça c'est vrai que c'était pas évident après globalement j'ai eu très peu de très peu de mauvaises expériences à chaque fois, euh, fois euh, j'arrivais à dormir de manière sereine <rire> on okay. va dire
1: très bien euh, moi je voulais voir avec toi la partie autostop euh... Savoir comment tu t'es débrouillé parce que, en fait, euh, voilà, tu as traversé combien de pays déjà 17 17. Ouais, donc tu as traversé 17 pays. Euh, je pense pas que tu parles mmh. 17 langues. Euh, <rire> évidemment, il y a l'anglais qui, qui aide pas mal, mais euh, au-delà de l'anglais, euh, comment tu te débrouilles euh, mmh. Google Traduction, peut-être euh, Et en fait, ce que je voulais savoir aussi au-delà au de ça, c'est. Euh, J'imagine qu'à certains moments, euh, tu as des endroits où tu n'as pas la connexion 4G, donc euh, mmh. comment, comment on s'adapte
0: Écoute, euh, très bon point. Ça, on ne s'en rend pas forcément compte euh, euh, avant de partir. Euh, en fait, j'ai... Bon, évidemment, l'anglais, ça m'a aidé au début euh, en Europe. Et encore, parce que très vite, je suis arrivé en Italie, et là, j'ai compris <rire> que... <rire> que... que ça parlait pas anglais. Donc en fait, très très tôt, j'ai la merde de la langue euh, en pleine face. Euh, donc, ça m'a quand même fait un petit choc. Je me suis dit, mais et, les gars, on est encore en Europe et, et, et là, j'arrive pas à vous parler. Enfin, c'est fou. Euh, et ensuite, euh, l'anglais m'a un peu aidé euh, jusqu'à Istanbul. Et à partir d'Istanbul, euh, là, euh, là c'était de la, de la débrouille euh, pure et dure. Donc là, euh, personne parle anglais, même tous les pays de central, euh, ça parle zéro anglais. Enfin, même Hello, même euh, c'est à peine s'ils comprennent. Donc, euh, donc, en fait, je me retrouvais euh, très vite à. Euh, à apprendre quelques mots de turc, quelques mots de russe, parce qu'ils parlent tous le russe en Asie centrale, parce que c'est des pays de laix urss euh, Donc, heureusement, j'avais que deux langues, entre guillemets, vraiment euh, à, à maîtriser, donc c'était faisable, j'avais voilà, les mots-clés, euh, les, les questions de base. Et après, derrière, j'ai développé un peu cette, euh, cette sensibilité à l'autre, à l'écoute, à, euh, à travers le regard, à travers les gestes. Euh, et ça, c'est quelque chose... Euh, on apprend avec l'expérience. Euh, et ça, ça m'a énormément euh, aidé. En fait, j'ai remarqué que moins j'utilisais Google Traduction, plus j'arrivais à me faire comprendre, paradoxalement. Parce qu'en fait, en utilisant Google Traduction, mais ça met directement une, une distance entre l'autre. Il y a le téléphone entre nous deux. Alors que si tu es là, juste, tu te forces à comprendre. Tu Évidemment, tu comprends rien, mais tu te forces et tu essaies de par des petits indices de comprendre ou de... Ou de avec quelques mots clés en anglais ou quelques mots clés en russe, en turc, à faire passer des idées, bon, en fait c'est beaucoup plus puissant que, euh, que d'écrire un, une question sur Google Traduction.
1: Ok, je vois. Et euh, après moi je voulais voir avec toi, c'est en fait, euh, je ne sais pas si tu es une personne de nature timide, mais euh, mmh. quand on fait de l'autostop, quand on va dormir chez les gens... Euh, pour arriver entre guillemets à ses fins, il faut sortir de sa zone de confort euh, ça ne doit pas être évident tous les jours euh, est-ce que par exemple pour l'autostop euh, déjà qu'est-ce qui marche le mieux la pancarte ou le pouce et, euh, et comment, tu, comment tu fais ouais parce que ça doit pas être évident quoi. ouais carrément bah,
0: du coup pour te répondre à ta question moi je suis quelqu'un d'introverti au départ okay. Donc, euh, donc oui, j'ai pas cette facilité euh, à aller vers l'autre. Voilà, au début, la, la première fois où j'ai toqué pour euh, me faire accueillir j'étais, euh, tétanisé, J'étais en mode, mais c'était pour moi, c'était l'épreuve de ma vie, quoi. J'étais, pas du tout à l'aise. Euh, L'autostop au début, pareil, euh, j'avais l'impression de déranger les gens. J'étais vraiment pas, euh, pas à l'aise avec ça, avec cette démarche. Euh, et, euh, et voilà, et en fait, euh, bah c'est comme tout, au début on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise, et au fur et à mesure on prend le pli, on, on, on aussi on comprend qu'on on dérange pas l'autre en fait. Au contraire, on le, parfois on lui rend service en, en lui donnant une présence ou en, lui, en le sortant un peu de son quotidien. Donc ça, ça m'a bien aidé quand j'ai des gens qui m'ont dit, bah, écoute Yanet, c'est fou, c'est fou ce qu'on vient de vivre ensemble, c'est une discussion qu'on a eue. Euh, ça m'a vraiment euh, donné la pêche pour cette journée alors qu'elle avait mal commencé. Bah ouais, Ce genre d'expérience, de, ça donne confiance pour la suite en se disant bah, c est, c est, voilà, je, les autres me rendent beaucoup service, mais moi je leur apporte aussi par euh, juste ma présence.
1: Ok, très bien. Euh, maintenant, je voulais parler à, avec toi des, des difficultés du voyage que tu as rencontré. Donc on en a parlé très brièvement avant. La Turquie c'était un pays assez compliqué. Euh, tu as rencontré pas mal de galères. Est-ce que mm -hmm. tu peux nous en parler? Euh, Est-ce que il y a des choses que tu aurais pu euh, faire pour les éviter? Ouais bien sûr. Alors la Turquie,
0: ouais d'une certaine manière, c'est ce que tu me disais euh, tout à l'heure, le voyage a vraiment commencé en Turquie d'une certaine manière, parce que j'ai. Voilà, euh, tout s'est passé plus ou moins comme prévu jusqu'en Turquie. Et à partir de la Turquie, j'ai senti que là, je changeais de, de dimension. C'était plus la même chose. Déjà, le, la langue. Euh, ensuite, la culture. Euh, c'est une culture où on va beaucoup plus aller vers toi on va beaucoup plus te solliciter, euh, te poser des questions. Donc voilà. Et, euh, et aussi, c'est un pays euh, immense. Enfin, vraiment, Sur la carte, on ne s'en rend pas trop compte, mais c'est vraiment très, très grand. Enfin, ça m'a pris 10 jours. Euh, pour le traverser enfin, pour traverser ce pays et donc, euh, donc j'arrive en Turquie euh, un peu épuisé en vrai j'avais qu'une envie c'était de, de dormir euh, plusieurs jours à Istanbul et, euh, et en fait donc j'arrive euh, à la frontière d'Ipsala qui est une énorme frontière avec euh, en fait tous les camions de marchandises passent par là tu dois avoir euh, quand je suis arrivé il y avait 3 km de bouchon de... de de camions qui euh, voulaient passer. Euh, donc je passe à pied, en fait c'est une frontière où on ne passe pas à pied normalement. <rire> donc, euh, donc ils me disent bah écoute en fait euh, on peut te laisser passer mais par contre euh, tu ne peux pas passer à pied, tu es obligé de passer en camion. Donc euh, je trouve un camion qui me prend, je traverse un pont avec des militaires euh, qui étaient tous avec euh, voilà, un peu intimidants avec leurs Kalashnikovs etc. Et, euh, et je dépasse le pont, je descends du camion et là je suis en Turquie. Donc trop content, je poursuis ma route. Euh, je poursuis ma route, euh, voilà, je reste un peu à Istanbul et ensuite je continue le voyage. Et, euh, et donc là, je prends 10 jours pour traverser le pays. Et quand j'essaye je, de sortir du pays, <rire> donc là, j'essaye d'aller vers la Géorgie, euh, je tends mon passeport. Et là, la douanière me dit euh, Monsieur, vous, vous n'avez pas de tampon turc, vous êtes illégal dans le pays. Et donc là, j'ai un peu un, un monde qui s'effondre. Je me dis Mais. Quoi enfin, Comment c'est possible euh, Moi je me voyais déjà en Géorgie, j'avais déjà tout prévu, euh, dans ma tête c'était plié, euh, j'en avais un peu marre de la Turquie donc j'avais qu'une envie de, de bouger. Et elle me dit bah, Je vous invite à, à aller euh, dans un bureau avec écrit il a écrit en gros en lettres capitales euh, Visa Allegation Office. Euh, là j'ai senti que, <rire> que j'étais un peu euh, dans, dans une situation euh, pas idéale et là j'ai été questionné pendant, euh, pendant plusieurs heures avec des policiers euh, qui m'ont euh, fait passer de bureau en bureau, de salle en salle pour essayer de comprendre ce qui s'était passé euh, moi-même j'ai mis un peu de temps à réaliser. en fait ce qui s'est passé c'est assez simple hein. je, je suis descendu du camion et je suis parti pas, je me suis pas fait tamponner euh, je pense que la fatigue a joué, l'excitation d'arriver en Turquie l'impatience le, le, ouais, enfin, voilà, c'est un peu je pense de et la distraction, je suis quelqu'un d'extrêmement distrait, donc j'ai pas forcément fait gaffe. Je m'étais déjà fait tamponner à la frontière grecque, donc je me suis dit, bah, c'est bon, je, je suis bon. Et du coup, là, je me retrouve euh, à devoir euh, retourner euh, 2000 km en arrière, c'est-à-dire euh, ouais, euh, deux semaines d'autostop, pour retourner à, cette même, à ce même poste frontière euh, grecque euh, d'où je viens. Euh, et en fait, ils m'ont pas laissé le choix, ils m'ont dit, c'est la seule solution. Et là, je me dis, mais non, c'est pas possible. Enfin, en fait, pour moi, si, si je devais faire ça, c'était la fin du voyage. Parce que ça voulait dire, euh, en gros, rentrer à la maison et euh, ne pas arriver à temps euh, avant l'hiver en Asie centrale. Euh, et euh, voilà, j'avais cet objet de rentrer euh, avant Noël. Donc, euh, donc, dans ma tête, c'était euh, un monde entier qui s'effondrait. Euh, fin du voyage. Voilà, t'as tenté, t'as as joué, t'as perdu. Donc là, ça a été extrêmement dur. Euh, J'ai pris 24 heures pour me dire, bon, qu'est-ce que je fais et, euh, et en fait, euh, pour moi, c'était inconcevable que ça s'arrête là. Donc, euh, donc j'ai tenté autre chose. Je suis parti dans les montagnes, euh, à 5 jours d'autostop, enfin 2-3 jours d'autostop de, de là où j'étais. Et là, j'ai trouvé un petit poste frontière euh, tout petit dans la montagne avec deux policiers. quoi. Et euh, bon, ils m'ont dit exactement la même chose. Mais, euh, mais j'ai forcé, j'ai forcé, j'ai forcé. Toutes les heures, j'allais les voir en mode... bon quand est-ce que, est que vous me faites passer quand est-ce que vous me, faites, vous me faites passer je pense qu'ils ont vu que je lâcherai pas le, le morceau euh, finalement ils m'ont dit on peut te laisser passer mais euh, tu vas devoir passer euh, tu vas être banni pendant les 5 prochaines années de Turquie, tu dois payer 1000 euros d'amende l'équivalent de 1000 euros en, en monnaie turque euh, alors moi déjà j'étais content d'avoir un moyen de sortir mais j'étais pas prêt à mettre autant d'argent et euh, encore être banni d'un pays ça me dérangeait pas plus que ça <rire> Du coup, euh, du coup, là, je, je, je prends l'info, je tente une négo euh, qui dure euh, un petit moment, qui dure quelques heures. Euh, et à la fin, ils me disent euh, « Bon, ok, euh, on veut bien te bannir que deux ans de Turquie. Euh, » et, euh, et ils ne me parlent pas de l'amende. Donc je dis euh, « Très bien. Euh... » Donc ils commencent à lancer les démarches pour me faire sortir. Et là, il commençait à être nuit, il commençait à pleuvoir des cordes. Euh, il était deux heures du matin et il y a un roulement de policier donc là c'est un nouveau policier euh, qui arrive et donc euh, il me fait signe de venir donc je viens il me prend mon passeport, il le tamponne il me fait euh, deux avec les doigts pour me dire euh, t'es banni deux ans et euh, et là il me tend mon passeport et rien il me regarde et il recommence à taper sur son ordi donc là je me dis bah go c'est mon va te passer donc je passe et, euh, et là il est 2 heures du matin, il pleut des cordes mais je suis en Géorgie et je suis trop heureux donc ça, ça a été un, un moment extrêmement fort du voyage
1: ok, je vois au final, de, de ce que je comprends et de ce que je peux voir c'est que, en fait, dans certains pays il euh, y a certaines personnes qui ne comprennent pas forcément que tu es un touriste et du coup, c'est peut-être ça la difficulté euh, la plus importante je ne sais pas si tu le perçois de la même manière c'est-à-dire qu'ils comprennent pas que... Euh, alors, en fait, voilà, sur le, sur le site sur lequel voilà, tu as, t as ouais. expliqué un petit peu détaillé ton voyage, tu expliques que, voilà, par exemple, à Ankara, tu avais un agent de sécurité euh, qui comprenait pas forcément que tu étais touriste ou quoi. Tu vois, il pensait que tu étais un, un immigré euh, illégal. Hmm. Donc, tu vois, il n'a ah, oui, pas ah, cette, oui, oui. cette image je... de touriste. Et en fait, euh, j'ai l'impression que c'est peut-être ça la, la plus grande difficulté. Euh, ouais, que... bah
0: c'est clairement une difficulté. En fait, euh, t'as ceux qui te voient dire comme un touriste, et entre guillemets, tant mieux, parce que c'est ce que t'es un peu. Enfin, même si moi, j'essaye de... On veut tous se dire qu'on n'est pas des touristes, mais dans le fond, on est tous des touristes. <rire> Quand on visite un pays, on est... Voilà, même si voilà, j'essaie d'être un touriste un peu différent. Il euh, y a ceux qui pensent que euh, j'étais un, un blogueur euh, aventurier, explorateur euh, YouTube euh, qui allait, euh, qui, allait euh, qui se lançait des défis de fou euh, et qui allait tout euh, documenter derrière alors que j'avais absolument aucun réseau social je faisais vraiment ça juste pour moi et pour le kiff euh, et puis euh, ouais dans cette situation là les euh, gens qui réalisaient pas que euh, que ben en fait euh, moi j'étais juste là pour euh, pour, euh, pour le voyage et que, euh, qui pensaient qu'il y avait un peu un, un enjeu derrière euh, Typiquement d'espionnage ou de, ou de ou politique, euh, voilà, ou journalistique. Enfin, voilà, vous pensez qu'il y avait vraiment un... Voilà, les gens disaient, mais ça, il est forcément là pour quelque chose, c'est pas possible qu'il soit là juste pour voyager. <rire> et du coup, j'avais souvent la méfiance des policiers euh, et des militaires. Euh, donc ça, c'était pas évident. Après, voilà, quand je montrais euh, mon machin, j'avais le polar steps qui montrait un peu le voyage que j'avais fait, les photos, etc., et que j'étais souriant et qu'il voyait que j'arrivais en mode baroudeur avec mon petit sac à dos, euh, en général ils il comprenaient au bout d'un moment que, que voilà, il fallait
1: pas trop prendre au sérieux. <rire> ok, très bien. Et du coup, tu arrives en Géorgie. Mm. Euh, en Géorgie, tu, tu vas faire une randonnée. Moi, c'était le, le point que je voulais voir avec toi, qui m'intéressait et je pense qu'il peut intéresser les, les auditeurs. Euh, quand tu passes de la Turquie à la Géorgie, est-ce que tu as ce qu'il faut en termes de vêtements mmh. parce qu'il y a un choc de température et, euh, et du coup comment comment se passe euh, cette randonnée
0: carrément bah, du coup comme je te l'ai dit euh, le passage en Géorgie pour moi c'était il y a eu un avant et un après euh, pendant un moment j'ai cru que le voyage euh, était terminé et là le voyage pouvait continuer donc euh, la Géorgie ça a été euh, un pays que j'ai beaucoup apprécié je pense pour ça parce que euh, c'était symbole de, euh, de la poursuite de, du voyage et de cette quête. Euh, et effectivement, quand j'arrive en Géorgie, euh, je commence à avoir très froid. Pour la première fois du voyage, quand je dors la nuit, j'ai très très froid. Euh, quand je fais de l'autostop, j'ai froid. Il y a beaucoup de vent. C'est un pays euh, où il fait beau, mais où, mine de rien, euh, voilà on est quand même un peu plus au nord. Euh, et... Euh... Et il y a ce trek que me propose la fameuse guide de montagne, ce trek de trois jours, qui est pour lequel je ne suis pas du tout équipé. Donc je pars m'équiper pendant une demi-journée à Tbilisi, où là j'achète vraiment un, une veste de montagne de, de super qualité. J'achète bonnet, gants, écharpe, j'achète une sorte de leggings pour mettre par-dessous mon pantalon pour ne pas avoir froid. Enfin euh, voilà, je me dis euh, là maintenant c'est le moment où, où il faut que je m'équipe et, euh, et ensuite on part pour ce trek. Je sais pas si tu veux j'entends le détail maintenant ou plus
1: tard. D'ici, on peut on peut y aller. Ouais.
0: Euh, et du coup ce trek euh, ce trek était assez fou parce que euh, parce que du coup on était euh, on était que deux en fait avec cette guide et, euh, et elle, euh, on part de lago -de qui est dans le dans le nord-ouest du pays qui est pratiquement entre le, la Russie euh, l'Azerbaïdjan et la Géorgie donc c'est vraiment euh, le point entre entre ces trois pays et euh, et on part euh, comme ça euh, pendant trois jours moi je n'avais aucune idée de à quoi m'attendre euh, et en fait au fur et à mesure j'ai réalisé que c'était pas un trek euh, pour le fun quoi c'était euh, un vrai truc euh, bien bien vénère euh, moi je m'étais pas du tout préparé pour ça hein, voilà je évidemment je marchais euh, quand je faisais l'autostop mais mais voilà j'étais pas forcément prêt pour ça du coup ouais, on s'est fait euh c'est s'est fait. Euh, ouais, c'était. Euh, je, je me souviens plus exactement, t'avais vu. Ouais, ce que
1: j'avais noté, c'était euh, 50... plus de 5000 mètres de dénivelé positif, ouais. plus de 50 km. Ouais, c'est ça. En un jour et demi, à peu près. Ouais, exactement. Euh, et donc,
0: euh, et dans des paysages absolument incroyables, les montagnes du Caucase, où en fait, on passait de, au début de la forêt, euh, hyper silencieuse, euh, avec des arbres hyper hauts. Euh, hyper vert etc euh, après ensuite euh, des petites rivières euh, euh, avec des enfin des le petit bruit de la rivière et, et tous les oiseaux autour et, etc où c'est magnifique et en fait au fur et à mesure on monte là euh, la, la forêt disparaît on arrive dans des espaces euh, un peu avec de sortes de blé sauvage euh, euh, assez beau euh, un peu partout et après euh, voilà on, on monte encore on arrive euh, vraiment dans les cimes et là c'est c'est que de la roche, c'est trop trop beau, avec des lacs, euh, euh, des lacs gelés, bien sûr, parce qu'il faisait bien froid. Euh, et là, c'est encore autre chose. Et ce silence euh, absolument euh, lunaire, enfin, franchement, c'était un, un trek incroyable.
1: Bah moi, je dois dire que je ne connais pas du tout la géorgie, et je ne connaisse pas vraiment. C'est vrai qu'en regardant un petit peu les photos, les paysages sont assez dingues. Euh, moi, en tout cas, ça m'a donné envie d'y aller... <rire> un jour et euh, donc tu fais cette ascension sur un jour et demi euh, j'imagine que tu as des stops les stops c'est quoi c'est des refuges comment, mmh. comment ça se passe donc en fait au départ c'est un trait qui se faisait sur euh,
0: trois jours complets
1: okay.
0: et euh, nous on avait la contrainte d'être rentrés euh, le lundi matin parce que euh, bah, ma guide travaillait donc elle, elle devait rentrer donc en fait on l'a fait euh, deux fois plus rapidement que euh, ce qu'on devait faire normalement euh, et moi j'avais, heureusement j'avais eu euh, le, la présence d'esprit de, de déposer euh, pas mal d'affaires il euh, y avait un espèce de, de lieu d'accueil du coup j'avais pas un sac trop lourd euh, et donc ça m'a quand même bien sauvé pour, euh, pour ce trek euh, mais où j'ai franchement euh, bien bien euh, puisé dans le mental euh, à plusieurs moments où là après pendant, pendant plusieurs jours j'avais des douleurs au dos Enfin euh, bon, ça m'a bien bien euh, bien bien euh, poussé dans mes retranchements.
1: Euh, ok. Et euh, ça, du coup, ça ressemble à quoi une journée type euh, lors de ta randonnée Journée type, du coup, effectivement, on a la première nuit, on a
0: dormi dans un refuge à, à 2005. Où là, on... Enfin, non, je vais commencer du début, donc journée type. En vrai, on, on charbonnait, enfin, on avançait autant que possible. Euh, beaucoup d'ascensions... Euh, Enfin, voilà, que de l'ascension à l'après-moitié et euh, descente euh, la deuxième moitié en, en faisant une sorte de boucle donc on n'est pas du tout passé par le même endroit euh, et du coup on avait pris euh, ouais, pas mal de provisions euh, pour, pour se nourrir euh, on faisait très peu de pauses franchement on faisait une pause euh, toutes les 2-3 heures euh, assez rapide elle avait beaucoup d'expérience et, euh, et je sentais qu'elle elle voulait que je lui prouve que, que, euh, que j'étais aussi euh, aussi euh, capable de le faire donc, euh, donc il y avait un peu ce côté euh, vas-y on, va se... on va se défier l'un l'autre <rire> et, euh, et euh, le soir on a dormi la première nuit en, en refuge euh, où là on a rencontré euh, des russes et des géorgiens avec qui on s'est super bien entendu euh, le fait d'avoir une guide locale ça m'a permis d'entrer de, en contact hyper facilement et, euh, et on a passé la soirée euh, autour du feu à, à boire du, du tcha et la vodka géorgienne avoir euh, du, du vin c'était des producteurs de vin en fait euh, dans la région d'à côté euh, et euh, on se faisait euh, voilà, griller des saucisses sur le feu euh, etc et donc c'était un moment euh, hyper convivial où, euh, où ils ont pu me poser toutes les questions moi je leur répondais euh, je pouvais leur répondre en anglais ou alors, euh, ou alors grâce à la traduction de, de, de mon ami guide et, euh, et donc ça c'était fou et après du coup euh, nuit euh, nuit euh, entre moins 5 et moins 10 degrés donc là, heureusement, j'avais toujours mon fameux sac de couchage euh, où, pour la première fois, j'étais vraiment heureux de l'avoir. <rire> et, euh, et, euh, et donc ça, une nuit, euh, nuit euh, extrêmement difficile, mais, euh, mais en fait, on est tellement épuisé qu'on arrive quand même à dormir dans ces conditions-là. Et le lendemain, euh, rebelote. Euh, on part à 5h du matin. On continue l'ascension. Vers, euh, vers 15-16h, on arrive tout en haut on arrive sur une vue euh, incroyable avec un, un lac euh, trop trop beau et en fait on, on était à la frontière avec la, la Russie donc là on a, on a dû passer un, un espèce de poste euh, au milieu des montagnes où il y avait juste deux policiers et on devait avoir un laissé passer pour passer euh, ce lac et donc on fait le tour du lac et après on redescend tout et là le stress de, de on devait rentrer le soir même mais on voyait qu'il nous restait euh, techniquement 10 heures de, de randonnée et donc là, euh, on, a, on a foncé on, on s'est perdu dans la nuit dans la forêt, euh, on a galéré euh, on, plusieurs fois euh, on, on a perdu le senti en fait, euh, du coup on a perdu euh, pas mal de temps et euh, vers 23 h minuit, on arrive en bas euh, épuisé mais, mais trop heureux, euh, heureux d'être
1: arrivé et, euh, et voilà c'était une expérience de, de folie ok, très bien, et du coup euh, donc, la géorgie euh, après tu fais pas mal de pays dans la région, donc euh, les fameux pays en, en stand. Mm -hmm. en stand. Oui. Euh, du coup, euh, moi, il y avait un pays qui m'intéressait, c'était le Tadjikistan. Mm -hmm. Donc, juste avant, tu passes du désert ouzbek à la haute montagne Tadjik, avec une atmosphère un peu, un peu différente. Euh, tout à l'heure, tu parlais de la fameuse ville de Panjakent qui est un petit peu le, le point de ravitaillement pour euh, toutes les expéditions. Mm -hmm. euh, là, à ce moment-là, pareil, euh, moi, ce que je voulais voir, c'est est-ce euh, que euh, tu étais suffisamment équipé avec ce que tu avais racheté en Géorgie ou tu as acheté d'autres choses. Et euh, du coup, euh, tu pars un petit peu sur, euh, sur un trek. Est-ce que tu peux raconter le, comment se passe ce trek j'ai cru comprendre que voilà, c'était peut-être encore plus compliqué euh, mm -hmm. que la Géorgie. Ouais,
0: carrément. Alors du coup, je... effectivement, j'avais <rire> traversé un désert de plusieurs milliers de kilomètres. Euh, et du coup, j'en avais marre de, du désert et de la steppe. <rire> et donc là, je me suis dit, il me faut, euh, il me faut de la montagne, il me, faut, euh, il me faut autre chose, il faut que je change de, de cadre. Et donc, j'arrive au Tadjikistan, qui est un pays euh, presque inconnu. Bon, franchement, il euh, n'y a, a pas de tourisme. Il n'y a rien. Il y, y, y a un ou deux grands axes, mais sinon, il n'y a pas de route. C'est un pays à 95% recouvert de montagnes Donc, toi qui fais du trail, ça, ça pourrait t'intéresser. Ouais. Euh, en fait, on est au début de... c'est pas la chaîne de l'Himalaya, mais c'est le prolongement de la chaîne de l'Himalaya. Donc, ça s'appelle euh, la région du Pamir, où euh, la plus haute montagne, est y a 7007, le pic euh, Ismaël. Euh, donc c'est euh, des très très hautes montagnes, euh, très très difficiles d'accès. Et donc euh, j'arrive dans ce, dans ce village euh, tadjik où euh, voilà, j'avais un objectif, c'était euh, partir à la montagne. Euh, partir en expédition. Voilà, je me repose un peu, je me prépare, je prépare l'expédition. Euh, je vois qu'il y a un trek de trois jours euh, qui existe, euh, qui normalement c'était en été. Euh, je me dis, euh, voilà, j'ai une tente, je peux, je peux dormir euh, sur place euh, pendant deux jours. Euh, et, euh, et j'y vais quoi, j'y vais tout seul euh, euh, j'attends euh, un, un petit village euh, donc au euh, départ du trek dans la montagne où là je me fais accueillir par une famille euh, adorable qui, euh, qui, me, euh, voilà, qui me permet de passer la nuit au chaud avant le départ, qui me nourrit qui m'accueille qui, voilà, qui euh, à l'hospitalité Tadji de manière hyper naturelle et le lendemain, euh, donc je fais un peu de repérage la veille quand même euh, l'après-midi, donc j'arrive en début d'après-midi et le lendemain, je pars à, à 5 heures du matin, euh, 5 ou 6 heures du matin. Euh, J'étais, euh, j'avais pas acheté de nouvel, de nouvel équipement. Je pars un peu de manière euh, inconsciente. J'avais des petites baskets Nike, euh, euh, mais j'avais rien de plus. Euh. Enfin voilà, j'avais ma tente évidemment, mon sac de couchage,
1: euh, bonnet, écharpe, gants, etc. Mais j'avais pas de matériel de montagne de haute montagne. Euh, en Georgie, t'as fait ta randonnée avec tes baskets Nike Ouais. Ok, je pensais que tu avais acheté des chaussures de randonnée.
0: Non, non, en fait, euh, j'avais, comme je suis en autostop, j'ai quand même besoin de voyager léger, et du coup, je me voyais pas acheter une deuxième paire de baskets. Euh, ce qui, euh, pour l'expédition que je vais parler maintenant, était euh, une grosse bêtise. <rire> du coup, je pars à 5h du matin de ce petit village. Euh, au début, les 10 premiers kilomètres, euh, assez tranquille, euh, c'est en montée, mais assez plat. Euh, au bout d'une heure, une heure et demie il commence à avoir de la neige par terre donc euh, voilà est, on est, on est mi-novembre donc c'est plutôt logique, je m'y attendais euh, et là j'arrive au, au camp de base euh, et donc euh, là ça commence vraiment à monter euh, très très fort euh, en mode, euh, mode c'est de la rando mais un peu, euh, un peu hard euh, et en plus non seulement ça monte mais euh, la neige elle, elle monte aussi donc il okay. y a toujours plus de neige donc, au début, j'ai de la neige jusqu'aux chevilles, après jusqu'au jusqu'au milieu des des chevilles, euh, ensuite jusqu'aux genoux. Euh, et donc, je, je galère de plus en plus à avancer, j'avance pas vite. Euh, et c'est aussi très très escarpé, dans cette espèce de, de, de gouffre euh, que je monte. Et, euh, et voilà, ça dure 3-4 heures d'ascension où je suis quand même pas, le, je puisse pas dans le mental. Au début, je suis des traces de pas humains, donc ça me rassure beaucoup. Parce que le chemin, évidemment, il est in invisible avec la neige. Et en fait, au bout d'un moment, le, les traces partent. Et là, je me retrouve, euh, retrouve seul, euh, au milieu de tout ce blanc. Et donc là, je me dis, bah, maintenant, c'est juste moi et moi-même. Et, euh, et c'est à, ce parti, à partir de ce moment-là où, où je commence vraiment à ressentir euh, des choses assez fortes. Un, un, un sentiment de, de, de me sentir vivant comme euh, je n'avais jamais ressenti avant. Et donc là, je, je continue à monter. Euh, et j'arrive sur un lac qui s'appelle le lac euh, Kulikalom, qui est un, un super beau lac. Là, il est totalement recouvert de glace et de neige. Euh, mais c'est dans un espèce, de, une espèce, de, une espèce de, de cirque au milieu de la montagne euh, absolument magnifique. Et donc là, je, je savoure, euh, je contemple ce lac absolument superbe. Euh, et en fait, j'avais prévu de faire une boucle. Là, j'avais déjà marché euh, 4-5 heures d'ascension assez, euh, assez difficile. J'avais prévu de faire une boucle. Et euh, j'avais pas forcément réalisé euh, le dénivelé euh, de cette boucle. Et donc, euh, et donc, je longe le lac, je, je suis le... Voilà, je, je, je continue. Et j'arrive euh, à ce qui est censé être le chemin. Et là, je me rends compte que c'est un, un, un mur. <rire> enfin, c'est vraiment genre... Euh, extrêmement escarpé okay. et là pour le coup j'ai de la neige jusqu'aux cuisses euh, et donc là je me dis mais mais enfin je vais je vais tellement galérer je vois 200 mètres 200-300 mètres de, de montée comme ça et là, je me dis mais qu'est-ce que je fais est-ce que je, je rebrousse chemin est-ce que je continue euh, sachant que je savais pas trop ce qui m'attendait derrière et je me dis vas-y tu sais quoi là t'es en pleine forme t'es tu vis un truc qui te fait trop kiffer donc vas-y va où donc là je je, compte, je commence, je galère un peu mais j'avance euh, petit à petit euh, avec des pas où je dois vraiment euh, monter ma jambe au dessus de la neige pour pouvoir faire le pas suivant donc en fait chaque pas c'est une galère, pas possible euh, j'arrive au milieu je suis au bout de ma vie genre, putain, il me reste encore la moitié, j'ai fait que ça et là je commence à, à stresser je commence à stresser parce que euh, il est 15h il fait nuit dans 2h, 2 heures, 2 3 heures. Je suis à 3000 mètres d'altitude, j'ai nulle part opposé une tente. Il euh, y a 1,50 m de neige, enfin il y a, a énormément de neige euh, jusqu'aux jusqu cuisses, donc, euh, donc, euh, donc même si j'arrive à, à m'installer, en fait, euh, je, je vais mourir de froid. Et, euh, et, euh, et je vois euh, ma nourriture qui commence à, à geler un peu aussi, et, et je me dis, euh, oulala! Euh, c'est très très mal parti. Donc là, je. J'ai plus de force, mais j'y vais au mental. Je vais au bout du au bout. Du bout. Euh, je... Je... Chaque pas, c'est chaque pas, une galère, pas possible. À un moment, je me dis vraiment, mais je vais, je vais y rester, quoi. Enfin, j'ai été. Qu'est-ce que je suis débile de parti comme ça, tout seul, inconscient, dans la montagne. Enfin, vraiment, j'ai. <rire> je suis débile, quoi. Enfin, qu'est-ce que je fous là Et. Euh... Et donc, euh, donc je donne tout, j'arrive en haut vers, euh, vers 16h30, 17h, enfin un peu avant, un peu avant euh... voilà, il me restait une heure de jour en gros, et euh, j'arrive en haut et là euh, je vois cette vue sur, euh, sur toutes les montagnes, euh, vraiment j'étais tellement heureux, j'étais tout seul, euh, je balance des, des cris de joie, euh, de, des cris même de, de survie, j'ai envie de dire, bah putain yes, euh, je vais... Je vais, je vais y arriver, quoi, genre je ne suis pas mort, euh, c'est bon. Là maintenant, c'est que de la descente, euh, ça, ça peut le faire. Et donc, euh, donc j'entame cette descente, où là, il euh, bah y a toujours, euh, y a toujours euh, beaucoup de neige, donc j'ai toujours de la neige jusqu'à jusqu la taille presque. Donc je me laisse un peu glisser comme ça euh, dans la vallée. Euh, je stresse pour les avalanches euh, autour. Euh, je me dis, mais en fait, j'ai pas du tout pensé à ça. Les avalanches, c'est quand même euh, tellement dangereux, et je vois que à chaque pas que je fais, je fais tomber énorme neige qui, qui continue à, à glisser. Donc là, je me dis merde, 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 donc je fais hyper attention. Euh, je longe une rivière glacée, euh, qui bah, évidemment, du coup, il y a moins de neige euh, à côté de la rivière. Donc, euh, donc, je passe par là, et en fait, là, à ce moment-là, j'ai euh, double crampe, crampe, euh, crampe euh, aux deux jambes, et là, je me dis mais. Waouh, genre là je suis... je suis.. vraiment dans une très très mauvaise situation. J'étais toujours dans une... C'était toujours hyper pentu, je pouvais pas du tout m'arrêter là, euh, dormir ici. Donc, euh, donc là je commence à avancer, mais de manière hyper, euh, hyper douce, pour faire hyper attention à ne pas réactiver la crampe à chaque pas. Euh, et, euh, et à un moment euh, j'atteins la forêt, plus, euh, enfin, un peu plus bas. Et là je me dis, je ne peux pas continuer, J'ai n'ai pas ce qu'il faut euh, en moi pour continuer, donc je, je pose la tente dans un endroit euh, pas incroyable, <rire> avec toujours euh, un mètre de neige. Euh, et là je passe une nuit, euh, une nuit sous la tente, où euh, j'établis un peu l'ordre des priorités. Euh, déjà la première chose c'est de, de réussir à enlever mes chaussures qui sont totalement glacées par, euh, par la neige. Donc euh, déjà je mets une demi-heure à enlever mes chaussures. Euh, là il commence déjà à faire moins 10, moins 10 degrés il fait nuit euh, je, je me nourris parce que je suis affamé euh, j'installe la tente bien sûr euh, j'avais peur du vent donc je mets voilà, toutes les sardines, tous les piquets que je peux et, euh, et voilà et là euh, 22, 22 ouais, même pas, euh, 20 heures je suis dans mon sac de couchage je suis épuisé et juste... Euh, voilà, J'attends le lendemain matin parce qu'il fait tellement froid que, que, que j'ai du mal à m'endormir. Et un peu plus tard dans la soirée, euh, j'entends des, des pas autour de ma tente. Et j'entends un, un animal qui respire assez fort. Et là, je suis totalement paralysé. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, J'ai. Enfin, vraiment, je, je suis dans un stress complet. Tellement stressé que j'arrive même pas à bouger. Pour pas être. j'ai pas envie d'attirer l'attention j'avais un couteau dans mon sac que j'ai même pas sorti parce que j'étais trop, euh, trop paralysé pour le, pour le sortir par le froid par le froid et par la peur surtout okay. euh, je voulais pas bouger euh. et du coup il euh, y a cet animal qui rôde euh, autour de, de la tente <rire> et au euh, bout d'un moment il s'en va et là euh, soulagement extrême euh, soulagement extrême euh, et euh... Et quelques, quelques heures plus tard, donc à 2h du matin, euh, il revient. Et apparaît, euh, gros stress. Et il, re, il repart assez vite. Donc là, j'étais assez, assez soulagé. Et euh, le lendemain, je regarde autour de la tente et je euh, vois des traces de. Euh, comme un, un gros chien quoi. Un, un gros chien et des petits. des petits. Euh, des, des petits. enfin des traces de petits chiens à côté. Donc je me dis mais. Ok, en fait, euh, en fait c'était sûrement un loup, quoi, avec ses, avec ses petits. Euh, et là je me dis, mais waouh, wow, j'ai.. <rire> J'ai vécu un truc assez assez fort. Et, euh, et là je suis pas au bout de mes peines parce qu'au réveil euh, toutes mes affaires ont gelé. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Mes vêtements, mon pantalon est, est gelé. Mes baskets sont gelées. Impossible à remettre. Euh, ma gourde, toute l'eau de mes gourdes est gelée. J'avais pris des bananes euh, gelées, genre dures comme du dur comme du fer. Euh, tous les biscuits j'avais gelés. Euh, donc en fait euh, à ce moment là je peux même pas me, me nourrir quoi et donc je, je plie ma tente euh, hyper rapidement euh, je dans mon sac et je pars le plus vite possible pour, euh, pour euh, espérer pouvoir me, me nourrir à un autre moment euh, trouver des gens peut-être euh, plus bas et donc euh, là je, je continue je descends, et là ça de mieux en mieux parce que comme je descends de moins en moins de neige euh, je passe par des forêts assez, assez belles et du coup je retourne au camp de base et, euh, et là j'ai ce sentiment de euh, de, de Victor je me dis mais yes je vais, je vais aller au bout quoi je vais y arriver euh, j'avais prévu deux nuits au cas où en me disant peut-être que, que que je vais mettre plus que deux nuits et en fait euh, en fait je, je me dis mais je fais pas une deuxième nuit dans ces montagnes c'est hors de question <rire> donc je, je fonce pour, pour rentrer et sur les dix derniers kilomètres c'est incroyable j'ai cette, cette espèce de joie de, de bonheur intrinsèque en, au fond de moi ce sentiment d'être vivant où je me dis mais yes genre euh, genre j'ai vécu tellement d'émotions fortes euh, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé et, euh, et je retourne au village je, je préviens la famille chez qui j'ai dormi pour les leur dire que je suis vivant et qu'ils ont pas besoin de venir me chercher euh, et, euh, et je me repose euh, au bord de cette rivière euh, là il y a un grand soleil il fait beau il fait chaud et, euh, et juste je savoure je
1: savoure ce moment quoi ok très bien après, c'est le. J'ai un autre pays, un dernier pays, euh, je crois c'est le Kyrgyzstan, c'est oui. ça. Et euh, après, ton, ton voyage se termine. Euh, le retour en France, il a été un peu brutal, j'imagine, après tout ce que tu as vécu. Alors, le retour, euh, c'est
0: quelque chose que, que j'appréhendais beaucoup. Euh, parce que, euh, effectivement, euh, je me rendais bien compte que ce que je vivais, c'était pas la, la, la routine classique euh, d'un français moyen, quoi. <rire> et, euh, et du coup, voilà, il y avait un peu aussi toutes ces questions dans ma tête de bah, ok, genre, euh, c'est trop chouette ce que tu as vécu, mais, mais qu qu'est-ce qu que, qu que ça t'a apporté Qu'est-ce que tu vas en faire Quelles sont les prochaines étapes de ta vie Et voilà, je suis rentré, je, je suis parti vraiment euh, sans avoir rien prévu. J'avais pas de job qui m'attendait, j'avais rien. J'avais pas forcément de projet. Euh, je me suis dit, ce voyage, il va m'ouvrir me... des portes. Et euh, j'ai eu la chance de rentrer à un, moment, euh, à un bon moment. Je suis rentré juste avant Noël. Donc, euh, donc là, j'ai eu euh, des retrouvailles euh, hyper agréables avec euh, tous mes proches et, et ma famille. Et donc en fait, j'ai pas du tout vécu le retour euh, euh, de manière. Euh... Le blues. Euh... Ouais, exactement. J'ai pas eu tout ce blues-là. J'ai eu au contraire. Euh... Comme si euh, le voyage continuait et que, euh, et que je continuais à vivre des choses hyper fortes. Et, euh, et donc ça, ça a, été, ça a été un bon moment euh, de, de joie en famille et, et entre amis. Okay. Et en fait, le contre-coup est venu peut-être euh, un peu après. De, de, un, un, deux, trois mois après. Où, euh, où bah, forcément, on se dit, mais, mais on se sent vraiment en décalage avec, euh, avec les gens. Et on se dit, mais, mais j'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses, d'avoir compris tellement de choses. Mais je suis incapable de les, de les appliquer dans ma vie. J'avais un peu un carnet de bord où j'avais écrit euh, plein d'idées, plein, plein, de, plein de manières de voir les choses. Euh, voilà, j'avais l'impression d'avoir pris beaucoup de recul sur ma vie et sur la société. Un peu comme dans Into the Wild où il raconte un peu, euh, un peu euh, euh, toutes ses pensées. Et en fait, euh, je suis rentré et, euh, et très vite j'ai été euh, repris dans ce tourbillon de, ouais, de la vie qu'on
1: retrouve dans le ouais. quotidien et tout. Et tu mm. as du mal à reprendre le recul nécessaire, euh, voir un petit peu tout ce que tu peux Exactement. mettre en place au, au quotidien. Et puis tu as euh, juste des problématiques euh, très
0: concrètes de euh, « bah, ok, maintenant comment je paye mon loyer Comment je me nourris ouais, ouais. Euh, Comment j'applique je, comment je, comment euh, cette, euh, cette mentalité dans ma vie de tous les jours euh, ?» Donc on est très vite rattrapé par la réalité aussi. Ouais. Et donc ça, ça n'était été pas évident. Et euh, mais du coup, je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser quand même avec tout ça. Et du coup, j'ai eu ce projet d'écrire. J'avais beaucoup écrit pendant le voyage, j'avais des, des, euh, des... Enfin voilà, chaque soir, je prenais une heure, une heure et demie pour écrire, pour écrire ce que j'avais vécu, les rencontres, les réflexions, les anecdotes, et même juste, juste des détails pour ne pas oublier en fait, tout simplement. Et je me suis dit, au retour, euh, je pense qu'il y a quelque chose à raconter, il faut que je le valorise d'une certaine manière.
1: Et du coup, euh, si je comprends bien, tu es en train d'écrire euh, un livre où tu partages ton expérience sur ce que tu as vécu. Euh, après, je ne sais pas s'il y a, a d'autres aventures que, qui seront incluses dedans. Mmh. Je pense à, notamment à cette euh, traversée de l'Atlantique en voilier, mais... Euh, besoin de partager ces euh, différentes aventures, ces euh, partages. Mm. Euh...
0: Exactement. Au départ, c'était plus une démarche personnelle, on va dire. Euh, j'avais, je pense que j'avais besoin de faire le point sur euh, sur ce que j'avais vécu et de et de ouais de t'extraire la sève de, de tout ce que j'ai pu vivre et, euh, et de pas oublier en fait. Un, pour moi, j'avais un devoir de, de mémoire aussi vis-à-vis -vis de moi-même de me dire bah T'as vécu tout ça, il faut que ce serait la trahir de pas de euh, de pas euh, de pas prendre le temps de, de l'absorber. Euh, et, euh, et ensuite, en écrivant, bah, bien sûr, la question vient de bah, « Qu'est-ce que c'est cool d'écrire ?» Là, j'écris depuis 4 mois. Euh, Est-ce que j'ai pas, en... est pas envie de le partager de le transmettre, d'en faire quelque chose Et donc, euh, là, c'est posé la question de, de la publication. Et donc, c'est exactement l'état dans lequel je suis actuellement euh, de, de chercher un éditeur pour... Euh, pour publier ce, ce récit qui sera pour moi un peu plus qu'un qu roman d'aventure enfin un récit d'aventure mais qui est aussi euh, voilà qui parle de toute cette quête que j'ai eue de toutes ces toutes ces épreuves toutes ces anecdotes toutes ces rencontres
1: Elle, euh, ok voilà. il, il est prévu pour quand
0: alors euh, donc là je suis encore en, si en, tu en... peux donner une date hein. ouais bien sûr alors là je suis encore en discussion avec, euh, avec quelques éditeurs euh, donc il n'y a rien de signé pour l'instant euh, si tout se passe bien, il devrait paraître euh, printemps 2024. Ok, très bien. Voilà. Euh,
1: parfait. Euh... Je vais
0: vous mettre un. Enfin Vincent va vous mettre un lien dans le. Oh dans ouais, la
1: je vais mettre les liens dans la description euh, pour, pour les personnes qui sont intéressées, pour en savoir plus. Euh, parce que c'est vraiment un petit peu une, une invitation au, au voyage. Euh, et je trouve que c'est euh, extrêmement fort. Euh, ce que tu as vécu, parce que tu vois, même si moi je me sens un petit peu l'âme d'un aventurier, j'ai été expatrié. Je suis resté tout le temps dans des pays euh, la plupart du temps occidentaux, donc euh, mmh. on n'a on on a pas le même. Enfin, je veux dire, moi j'avais un confort que tu n'as pas retrouvé, euh, tu t'es mis en danger, tu as repoussé tes limites, tu as été dans, dans l'inconfort. Je pense que ça peut parler à pas mal de gens, ça peut inciter au voyage, à repousser ses limites au quotidien alors sans forcément aller euh, Aussi au non. bout du monde sans forcément ouais, je faire de tu as vraiment pas voyage, besoin de,
0: il n'y a pas besoin de, de voilà, faire des choses euh, des choses euh, folles pour, euh, pour sortir de sa zone de confort enfin, moi, ce que je disais tout à l'heure c'est parfois juste euh, toquer à la porte de quelqu'un pour demander si je peux dormir chez eux pour moi c'était déjà un truc de malade et que ce soit en France ou ailleurs en fait, c'est déjà un truc de fou pour moi. Ou même, euh, voilà, faire cette euh, cette rando de trois jours euh, euh, en France, euh, dont tu rêves, bah ouais, c'est faisable, hein. c'est faisable. Et, et on se met un peu des barrières psychologiques nous-mêmes. Et je pense qu'on peut les on peut les dépasser. En fait, c'est c'est l'audace, c'est un peu un, un muscle qu'on <rire> qu travaille en en, en en plein de micro petites décisions qui, à la fin, peuvent mener à des grandes décisions. Mais, mais il faut commencer par ces petites décisions. Il ne faut pas être ambitieux avec ça hein, tout de suite, je pense qu'il faut vraiment que ce soit un cheminement.
1: Et donc euh, là, ça fait un petit moment qu'on enregistre et euh, je pense que techniquement, on n'a plus la salle, mais euh, <rire> on va voir si on se fait déloger. Ça euh, parce que du coup là, on est à Station F. Et euh, en fait, j'avais euh, trois, trois dernières questions sur, qui, qui représentent un petit peu ce qu'on qu racontait, mais euh, si tu pouvais résumer donc, les enseignements de ton aventure. Euh, pourquoi il faut foncer et euh, qu'est-ce que tu recommanderais aux, aux gens qui, euh, mmh. qui veulent franchir le pas euh, de la micro-aventure ou qui veulent euh, juste euh, repousser leurs limites ou euh, tout simplement euh, ouais, carrément. vivre leurs rêves Carrément. Alors, moi, le, le
0: premier enseignement, je dirais, c'est euh, à quel point c'est bénéfique de, de s'écouter et d'écouter ses, ses aspirations en fait on a tendance à, à, les, à les mettre de côté ou à, ou à se dire que se trouver des excuses parce qu'en en fait on, il y en a, il y, a force, il y aura toujours des excuses il y aura toujours des contraintes mais voilà en fait euh, accepter euh, accepter qu'on a des, des aspirations et, et une fois de temps en temps je dis pas tout le temps parce que c'est pas possible mais une fois de temps en temps se lancer le défi d'aller au bout et, euh, et ça demande euh, beaucoup de liberté intérieure et donc euh, voilà ça je pense que c'est un enseignement important d'essayer de, de cultiver cette liberté intérieure euh, au fond de soi-même un deuxième enseignement pour moi ça a été évidemment euh, les rencontres en fait quelque chose qui, qui m'a frappé c'est euh, euh, à quel point euh, l'humain a besoin de l'humain <rire> c'est un peu cliché mais mais les gens en fait euh, au début je, comme je disais, j'avais l'impression de déranger et en fait à la fin je me rendais compte qu'il euh, qu y a énormément de valeur à partager euh, même des choses très simples des discussions très simples des repas, des, des moments des... et en fait euh, l'autre euh, même s'il le montre pas il va, il va toujours mettre une barrière je pense parce qu'il a peur mais l'autre il est en recherche de, de rencontres il, il a soif de l'autre même si parfois il le masque très bien et en fait, quand tu fais le pas vers l'autre, il va être surpris et il va se, il va te faire confiance. Et là, tu pourras construire des belles choses. Et je dirais, un troisième enseignement pour moi qui est primordial et qui est presque le plus important, c'est qu'il faut qu'on ait foi en l'humanité. En fait, si on n'a pas foi en l'humanité, pour moi, c'est la fin. Moi, j'ai fait ce choix-là de croire en l'humanité pendant ce voyage. Euh, j'ai pas été déçu. Et je pense que même sur tous les, toutes les questions qu de société qu'on a, qu'elles soient euh, écologiques, euh, euh, même en ce moment, les, les émeutes, enfin, il voilà, y a plein, plein de choses qui se passent, il y a la guerre, euh, etc. Et en fait, si on, si on commence à désespérer, bah, là c'est perdu d'avance. Donc, euh, donc je pense qu'il y a aussi, euh, pour moi, il y a un peu cette flamme euh, de l'humanité qui, qui a été ravivée en moi et je me dis qu'on a, qu a, qu a besoin de ça pour le monde. Euh, donc voilà un peu les, les trois grands enseignements. Ok
1: donc euh, euh, je, je te rejoins tout à fait là-dessus. Et euh, pourquoi il faudrait foncer alors Pourquoi il faut foncer euh,
0: Parce que euh, parce qu'on vit qu'une fois. Non, je rigole. non mais euh, parce, bah, que, euh, parce que parce que c'est pas faux. C'est pas faux déjà c'est pas faux. Et parce qu'en fait euh, une expérience va vous, vous entraîner vers une autre et qu'en fait euh, petit à petit vous allez vous découvrir vous-même vous allez découvrir qui vous êtes et, euh, et pour moi c'est ça le, la vie c'est d'aller au bout de soi-même et, euh, et de voir jusqu'où on peut aller et, et, euh, et voilà et même si on n'est pas très ambitieux bah, ouais, euh, ce challenge ce un peu c'est incroyable et, et ouais il faut y aller
1: quoi <rire> euh, on n'a pas le temps suis en train de regarder parce que voilà, généralement je pose des questions à la fin mais je ne vais pas pouvoir toutes les poser en fait, il y a une question que je suis obligé de poser parce que pour moi c'est est important. Euh, Est-ce que tu referais le voyage dans les mêmes conditions Ah Bonne question. Alors,
0: je referais pas exactement le même voyage aujourd'hui parce que je l'ai déjà fait. Mais, euh, mais si jamais... Euh, un autre voyage. Un autre voyage de ce style-là euh, dans les mêmes conditions, euh, carrément.
1: Carrément. Par exemple, euh, Amérique latine euh, Ouais, totalement. Pas le bus, euh, hop, euh, autostop, mmh. pareil.
0: Ouais, carrément. Après, voilà, j'ai d'autres envies aussi aujourd'hui, mais, mais en tout cas, c'est clairement un truc qui pourrait me faire vibrer, ouais.
1: Ok, très bien. Et en termes de défis, donc tu as ton livre. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres défis pour cette année ou les années prochaines Tu as d'autres mmh. voyages de prévus euh, ou aventure en solo Peut-être que tu voudras le faire à deux Je sais pas. Ouais, c'est une bonne question.
0: Alors évidemment, là, le, mon énergie, elle est surtout sur le livre. En fait, j'avais un peu sous-estimé le, le travail que c'est. Euh, donc ça, ça me prend pas mal de temps aujourd'hui. Après, ça ne m'empêche pas de, de réfléchir à, à d'autres projets, d'autres envies. Euh, en termes d'aventure, j'ai rien planifié encore et, et voilà mais j'ai des envies de de grand nord de, de, okay. de je pense que ce voyage il m'a aussi réconcilié avec le froid <rire> très bien <rire> du coup j'ai envie d'aller plus loin et, et aussi euh, voilà je suis toujours autant attiré par les grands espaces et, et là-bas il n'y a que ça donc euh, donc euh, je pense que je peux organiser quelque chose là-bas euh, voilà euh, Islande, Groenland euh, Pôle Nord enfin, voilà peu importe euh, Laponie enfin à voir et, euh, et après, dans ma vie plus professionnelle, j'ai ouais, cette envie de, de créer des voyages d'aventure. Okay. Des voyages un peu d'exception. Et donc ça, c'est une opportunité que je cherche à soit créer moi-même, soit à rejoindre. Il y a euh, pas mal
1: de, de boîtes qui existent là Exactement. De plus en plus. C'est un peu à la mode.
0: Il y a de quoi faire. Carrément. Et, et du coup, je ne suis, suis pas inquiet pour la suite.
1: Très bien. Parfait. Euh, ben écoute je te remercie pour ton temps c'était très riche tu as partagé euh, pas mal de choses euh, tu as vécu euh, voilà un, un voyage euh, ben ça se passe jamais comme prévu il euh, y a toujours des galères euh, voilà as, tu t'es livré donc euh, c'était chouette je pense que les gens qui vont écouter l'épisode vont en retirer euh, pas mal euh, pas mal d'informations et puis c'est euh, c'est un petit peu une, une invitation au voyage, comme je le mmh. disais, donc, euh, donc voilà, c'est chouette. Ouais, une, une invitation à sortir de sa
0: zone de confort euh, et, euh, et se dépasser soi-même, carrément. Ouais. Merci donc, en tout ouais. cas pour, pour l'invitation, c'était euh, incroyable de pouvoir partager tout ça.
1: Ben, merci à toi, et puis euh, je suivrai tes aventures. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre euh, pour suivre euh, oui. tes aventures sur les réseaux sociaux euh, les avancées de ton livre, euh, savoir quoi, être euh, informé quand on Alors, faire vous, ton livre. Vous pouvez me suivre euh, sur euh, LinkedIn. donc okay.
0: euh, Mon compte c'est euh, Vianney de bois rodon Il euh, y aura le lien en description. Et sur Instagram, euh, Vianopolo. Okay. Pour euh, Marco Polo, d'un petit jeu de mots.
1: Très bien, parfait, c'est noté. Bah, je te remercie pour ton temps et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup Vincent, à bientôt. Allez, ciao si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou sinon à laisser 5 étoiles sur Spotify. C'est les deux endroits où on peut laisser des avis ou euh, des étoiles pour indiquer que ça nous a plu ou pas. Comme si j'en suis à mes premiers épisodes de podcast, tout retour est constructif, donc n'hésite pas à donner ton avis. Euh, ça me fera toujours plaisir et puis ça m'aidera à progresser.